0: Wir haben eben durch das Schwitzen einen hohen Salzverlust. Und das sieht man manchmal, wenn man die Sportklamotten wieder auszieht. Diese, diese schönen Salzränder und ein hoher, hohe Salzverluste werden mit einer Reihe von Problemen beim Laufen eben in Zusammenhang gebracht. Diese reichen von vergleichsweise harmlosen Krämpfen, also Wadenkrämpfen kennst du wahrscheinlich auch bis zu einer Wasservergiftung, die tatsächlich auch tödlich, also lebensbedrohlich sein kann, wenn wir zu viel Mineralstoffe verlieren.
1: Hi, ich bin Elliot aus der Achilles Running Redaktion und in dieser Folge geht es um etwas Lebensnotwendiges, egal ob wir Sport machen oder nicht, das Trinken. Ja, vielleicht habt ihr euch auch schon mal selber darüber Gedanken gemacht, was eigentlich das gesündeste und beste Getränk für uns LäuferInnen ist. Angefangen von isotonischen Drinks und alkoholfreiem Bier über koffeinhaltige Getränke bis hin zu Proteinshakes. Die Bandbreite an Getränken ist ja ziemlich groß und wir schauen sie uns in dieser Folge alle an. Dafür haben wir Ernährungswissenschaftlerin und Personal Trainerin Franziska Hirsch eingeladen und die beantwortet uns unter anderem folgende Fragen. Welches Wasser ist für uns LäuferInnen am gesündesten? Was steckt hinter iso und wie können wir sie selber machen? Wie viel sollten wir vor und nach dem Longrun trinken? Und ganz wichtig, wie sollten wir das trinken timen, um nicht mitten im Wettkampf pinkeln zu müssen? Im ersten Teil dieser Doppelfolge fokussieren wir uns vor allem auf das klassische Wasser und isotonische Getränke. Wir erfahren, ob Mineral oder doch Leitungswasser besser ist, wann wir von Iso-Drinks profitieren können und warum die aus dem Supermarkt nicht immer so gesund sind, wie sie anpreisen. Viel Spaß beim Hören! Hi Franziska, willkommen hier im Studio.
0: Hallo Elliot, schön hier zu sein.
1: Freut mich, dass du hier bist. Wie geht's dir denn?
0: Mir geht's super. Vielen Dank, dir auch.
1: Ja, mir geht's sehr gut. Ich kann dir sagen, ich werde wahrscheinlich im Laufe unseres Gesprächs wahrscheinlich Durst kriegen, weil es soll ja ähm, vor allem ums Thema trinken gehen beim Laufen, ne? Und ich habe auch super salzig gegessen, deswegen gut, dass wir hier neben uns äh, Wasser stehen haben. <lacht>
0: Ja, wir sind auf jeden Fall richtig gut vorbereitet. Ich habe heute auch schon fleißig getrunken, oh vor allem auch bei der Vorbereitung auf heute. Ja, echt? bin jetzt richtig gut mit Flüssigkeit versorgt.
1: Sehr gut, dann sind unsere Stimmen auch schön geölt für die Aufnahme. Ja, ähm, beim so Recherchieren ist mir aufgefallen, dass wenn wir über das Thema Ernährung sprechen, gar nicht so oft das Thema Trinken vorkommt. Ist dir das auch so in deinem Job vielleicht aufgefallen, dass es meistens immer darum geht, was sollen wir essen, aber gar nicht so oft ums Thema, was wird getrunken?
0: Tatsächlich kommt das äh, jedes Mal in der Ernährungsberatung mit vor. Also das gehört mit dazu, dass man schaut, ob genug getrunken wird und ob das auch passt. Okay, also bei dir im Beruf ist es wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders als
1: als ja, als ja Laie. ne? Okay, ja, ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, was wir alles über das Thema hier jetzt erfahren werden. Äh, hatten auf jeden Fall noch gar keine Podcast-Folge zu dem Thema. Deswegen, ich bin offen für alles. Ich bin gespannt. Okay, ich auch. Sehr gut, dann lass uns mal zum Aufwärmen noch eine Runde Sekt oder Seltas spielen. Ich habe fünf Fragen für dich und wenn du bereit bist, dann geht's los. Schieß los. Okay, Erste Frage. Kaffee oder Tee?
0: Schwierige Frage. <lacht> Mag ich beides sehr gerne. Hm, Tee. Wenn ich mich mir entscheiden muss, dann wähle ich den Tee.
1: Okay. Ähm, bist du nicht so koffeinabhängig oder hat das einen anderen Grund?
0: Oh, Koffein habe ich auch im grünen Tee. Also von daher habe ich beides sozusagen beim Tee dabei.
1: Okay. Und morgens aber wahrscheinlich Kaffee.
0: Morgens trinke ich schon sehr gerne einen Kaffee, genieße das auch, das ist sozusagen gehört zur Morgenroutine bei mir mit dazu. Aber es muss nicht immer ein Kaffee sein, also ich komme auch ohne Kaffee klar.
1: Okay, ich habe ja selber aufgehört, vor einer Weile Koffein zu trinken, das heißt, ich trinke morgens jetzt immer einen koffeinierten Kaffee. Und das ist aber auch schön, immer noch dieses Morgenritual beibehalten zu können. Ja.
0: Und schmeckt dir das gleich gut?
1: Ja, tatsächlich, das, also der Koffein, das Koffein fehlt mir überhaupt nicht. Also ich mache tatsächlich ganz gourmet -mäßig immer noch ein bisschen Zimt und Kardamom rein mhm. und habe ganz fancy Kaffee morgens immer.
0: Das klingt gut, das muss ich mal ausprobieren. Ja, kann ich empfehlen.
1: Okay, zweite Frage, Cola oder Cola Zero?
0: Uff, brauche ich beides nicht.
1: Okay, ja, ist ein Statement, ja. Vielleicht kommen wir später auch nochmal so zu zuckerhaltigen Getränken versus diese äh, zuckerfreien mit Zusatzstoffen. Finde ich nämlich auch ganz spannend, aber dazu später mehr. Dann drittens Smoothies oder Obstteller?
0: Dann nehme ich doch lieber den Obstteller. Also saisonal, regionales Obst ähm, schmeckt doch richtig lecker. Mhm. Da hätte ich viel mehr Lust drauf.
1: Mhm. Ist es so, ist vielleicht auch ein bisschen off topic, aber ist es so, dass Obst auch besser aufgenommen werden kann, wenn wir es normal essen versus mit, also, püriert, in pürierten Zustand?
0: Du meinst die Nährstoffe ja. im Obst? Das ist natürlich die Frage, wie lange dieser Smoothie so leicht auch schon steht. Mhm. Ja, das könnte man kontrollieren, aber unterschreiben würde ich das jetzt nicht, je okay. nachdem.
1: Also liegt es nur daran, dass es dir so besser schmeckt.
0: Auf jeden Fall. Okay. Sieht auch schöner aus, finde ich. So ein schöner Obstteller. Ja, stimmt. Und so, so ein grüner Smoothie daneben.
1: Ja, dabei kennt man nicht mehr, was drin ist, das stimmt. Okay, dann Wasser mit oder ohne Kohlensäure?
0: Sehr gerne ohne Kohlensäure, das äh, bekommt mir einfach besser, das kriege ich besser runter.
1: Ja, ist auch vor Podcastaufnahme immer ein bisschen besser, nicht die Kohlensäure vorher zu trinken.
0: Definitiv, auch mhm. vor dem Sport, auch vor mhm. dem Lauf.
1: Okay, und letzte Frage, ganz basic, warme oder kalte Getränke?
0: das ist eine sehr gute Frage. Also eher so die Mitte. Also ich finde eher so lauwarme oder auf Temperatur, Körpertemperatur gewärmte Getränke finde ich sehr angenehm.
1: Hm. Die sind wahrscheinlich, ich habe das mal gelesen, auch am besten für den Körper, stimmt das?
0: Genau, wenn man aus ayurvedischer Sicht sich das anschaut, dann ist es auf jeden Fall am einfachsten für den Körper, weil da eben keine Energieaufwänden brauchen, das Getränk zu erwärmen oder eben drunter zu kühlen. Genau. Oh, okay, spannend.
1: Okay, du warst ja bei uns noch nicht im Podcast, deswegen wollen wir dich auch mal ein bisschen vorstellen und ein bisschen was ja über dich noch erfahren, bevor wir direkt einsteigen in unser großes Thema heute. Du bist ja Ernährungsberaterin und Personal Trainerin. Wie kam es
0: dazu? Genau, ich habe meine Karriere im sportlichen Bereich begonnen und hier erst eine Ausbildung gemacht. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Aber da habe ich gemerkt, hier fehlt noch was. Zudem habe ich gelernt, dass 70 Prozent die Ernährung ausmacht und nur 30 Prozent der Sport. Und da wollte ich einfach mehr über die Ernährung wissen. Wissen, Was kann ich da rausholen? Wie kann ich da meine Klienten noch besser unterstützen? Und was gibt es da noch alles zu entdecken? Und deswegen habe ich da nochmal die Ernährungsberatung studiert, habe mich da bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zertifizieren lassen und bin da jetzt auch im Therapiebereich unterwegs, ähm, sowie als Dozentin. Und ich mag einfach ähm, die Vielseitigkeit, also dass ich eben meine Klienten auch ganzheitlich betreuen kann und nicht nie, eben nur auf einer Stufe, eben nicht nur beim Sport und nicht nur bei der Ernährung, sondern ganzheitlich ähm, das Ganze eben angehen kann.
1: Und ähm, die, also deine KlientInnen, kommen die dann aus welchen Gründen? Kommen die hauptsächlich zu dir, eher so aus dem Sportbereich oder eher so, da
0: haben die eher Ernährungsfragen? Tatsächlich momentan mehr im Ernährungsbereich, also da habe ich mehr Anfragen, da bin ich aber auch jetzt mehr weitergebildet und werbe das auch mehr. Hm, okay. genau.
1: Also, aber es macht dir beides gleich viel Spaß?
0: Es macht mir beides sehr viel Spaß. Vor allem mag ich eben den Bewegungsteil. Das ist eine schöne Abwechslung. In der Ernährungsberatung sitze ich halt sehr viel mit den Personen im Beratungsraum und im Sportbereich bin ich natürlich manchmal draußen oder eben im Fitnessstudio, je nachdem, wo wir gerade unterwegs sind. Hm,
1: ja, die Abwechslung ist bestimmt essentiell da. Ja.
0: Definitiv.
1: Ja, äh, wie ist es so in deinem Umfeld? Also Ernährung ist ja ein super relevantes Thema. Ich kann mir vorstellen, dass all deine Freunde oder Bekannte dann auch immer mit so äh, Ernährungstipps und so zu dir kommen. Ist es so?
0: Dass sie Fragen an ja, mich haben, genau. ja, das ist schon häufiger so und da versuche ich mich mittlerweile aber auch immer zurückzuhalten, weil der private Bereich ist eben der private Bereich und der Fachbereich ist eben der Fachbereich und das sollte man nicht miteinander vermischen, habe ich gelernt mhm. und... Ja.
1: Sonst bist du ja eigentlich 24-7 nur am Arbeiten, oder? Also ist ja trotzdem Arbeit.
0: Irgendwie schon, obwohl es mir sehr viel Spaß macht. Fühlt es sich manchmal gar nicht wie Arbeit an, aber trotzdem sollte man das schon professionell trennen.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr kluge Wort. Und ähm, gibt es unter den Klientinnen auch LäuferInnen? Also kommen da auch welche zu dir?
0: Ähm, Läuferinnen habe ich auch schon als Klientinnen oder Klienten gehabt, äh, richtig, ja.
1: Ja, Und die kamen dann, aus welchen Gründen kamen die so?
0: Ähm, manche tatsächlich äh, sind im Leistungssport aktiv, ähm, manche einfach, um ähm, ihren Nährstoffbedarf äh, besser im Blick zu haben, um ihre Leistungsfähigkeit im Sport zu verbessern, also verschiedene Gründe.
1: Mhm, okay. Du hast mir auch erzählt, dass du selber auch läufst. Das ist vielleicht der perfekte Moment, um den Bogen zu spannen, zu unserem Thema. Was trinkst du denn gerne beim Sport?
0: Ich trinke tatsächlich sehr gerne Wasser, jetzt wenn es ein bisschen kälter draußen ist. Auch gerne mal einen äh, warmen Tee, einen warmen Kräutertee zum Beispiel. Mein liebster Tee ist da gerade dieser ähm, Halswärmer, dieser Yogi tee den finde ich toll.
1: Was ist denn da drin? Ich hatte den, glaube ich, noch nicht probiert.
0: Es ähm, sind auch mehrere Gewürze, die da drin sind, zum Beispiel auch die Süßholz. Wurzel ist mit da drin und das macht so einen schönen, süßen Geschmack.
1: Hm, okay, lecker. Ich mag Kräutertee auch tatsächlich sehr, sehr gerne. Ich mache mir den auch immer selber. Ich habe dann auch so die zerschnittenen Blätter teilweise zu Hause und dann mache ich den frisch. Und das ist auch, also man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, weil es natürlich sehr naturbelassen schmeckt, aber ich mag es mittlerweile echt gerne. Und das finde ich auch im Sommer und im Winter eigentlich gut, ne?
0: Ja, auf jeden Fall im Sommer kannst du ja auch leckeren Eistee draus machen. Also, ja, das
1: stimmt, ja.
0: Da gibt es tolle Varianten, ja, ja. so viele Versionen und äh, Arten von Tee. Hm, ja.
1: Nee, Tee ist schon eine super Sache. <lacht> Stimme ich zu. Okay, ähm, ja, wenn man so googelt, dann kriegt man ja auch meistens die Antwort: das Wasser. Also das ist, was wir am besten trinken sollten. Deswegen bin ich nicht überrascht, dass bei dir die Nummer eins auch Wasser war. Ähm, vielleicht mal eine allgemeine Frage. Gibt es Getränke, die gesünder sind als normales Wasser?
0: Das ist echt eine schlaue Frage von dir. Da hast du nämlich ganz viele Fragen in eine Frage reingepackt. Was ist denn für dich gesund, Elliot?
1: Boah, okay, Gegenfrage. Ähm, was ist gesund für mich? Wahrscheinlich etwas, was den Körper zusätzlich unterstützt in irgendeiner Weise. Also nicht nur neutral ist, sondern auch uns irgendeine Art von vielleicht Nährstoffen liefert.
0: Mhm interessanter Ansatz auf jeden Fall. Noch eine Gegenfrage, was ist für dich gewöhnliches Wasser?
1: Okay, das ist natürlich auch eine gute Frage, weil es ja auch so verschiedene Arten gibt von Wasser. Ne? Darauf es wahrscheinlich hinaus. Okay, Ich tatsächlich trinke meistens Leitungswasser. Vielleicht kann man das so als, als, als Basic-Wasser sehen, als neutrales, normales Wasser.
0: Mhm. Mhm. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn du nicht gerade in einem Altbau wohnst mit alten Ohren.
1: <lacht> Tue ich nicht mehr
0: du nicht mehr? Das ja. ist gut. Auch da kann man sich ja einen Wasserfilter mittlerweile einbauen lassen. Da gibt es ja ähm, Möglichkeiten mittlerweile. Man kann äh, verschiedene Kriterien bei der Getränkeauswahl eben beachten. Zum Beispiel sollte das äh, Getränk dich eben mit Flüssigkeit versorgen, eben die einen optimalen Ausgleich des Flüssigkeitsverlustes bieten und äh, bei längere Belastungen eben auch ähm, dir Energie ähm Dich mit Energie in Form von Kohlenhydraten versorgen und es sollte dich eben auch mit Mineralstoffen versorgen, wenn du jetzt beim Sport viel schwitzt und es sollte eben auch eine gute Verfügbarkeit für dich haben, also am besten isotonisch dann sein bei bestimmten Anforderungen und natürlich solltest du das auch gut vertragen. Also wir hatten gerade schon das Thema Kohlensäure. Wenn man zum Beispiel Sodbrennen hat oder eine Gastritis, okay, dann sollte man wahrscheinlich ohnehin nicht unbedingt jetzt viel laufen, aber dann sollte man da nicht noch unbedingt Kohlensäure draufschütten. Je nachdem, was man eben auch mag, auch von der Wassertemperatur, Getränketemperatur, kann man schauen, dass es eben angenehm ist. Manche mögen es lieber kälter, manche trinken Wasser oder andere Getränke lieber wärmer. Genau, also da kann man nach verschiedenen Kriterien schauen. Und es sollte natürlich auch gut schmecken, weil wenn man das eh nicht trinken mag, dann trinkt man davon auch nicht ausreichend oft.
1: Ja, das stimmt allerdings. Aber ich habe auch das Gefühl, wenn wir kurz beim Thema Geschmack bleiben, man muss sich auch an den Geschmack von Wasser erst wieder gewöhnen, wenn man eine Weile nur Süßgetränke getrunken hat, ne?
0: Genau, also die Geschmacksnerven, die passen sich ja an. Also die kann man ja auch umtrainieren. Also wenn man eine ganze Zeit lang Cola getrunken hat, dann ist da ist man sehr auf Süßes eingeschossen. Und dann schmeckt, schmecken Getränke, die nicht ganz so süß sind, eben manchmal nicht so lecker, wenn man so lange Cola getrunken hat. Aber die gute Nachricht ist, das kann man auch wieder umtrainieren, indem man das durchhält und zwei Wochen einfach nur Wasser trinkt. Dann schmeckt das auch wieder.
1: Ja, und man kann ja auch am fangen sich noch irgendwie einen Schuss Zitrone oder so reinmachen, ne, um so die Übergangsphase irgendwie leichter zu machen. Für einen.
0: Definitiv. Ähm, oder man macht sich eine leckere Saftschorle oder man macht ein paar Kräuter rein oder ein paar Beeren, also infused water. Ähm, Im Sommer ist es auch eine wunderschöne Sache, hm, auch fürs ja. Auge.
1: Hm, stimmt. <lacht> okay, also ich höre schon mal raus, es ist sehr individuell irgendwie, was jetzt genau gesund ist für einen selber. Ähm, gibt es denn, wenn wir beim Wasser bleiben, Wassersorten, die sich für Läufer*innen besser eignen als andere? Wir hatten jetzt zum Beispiel Mineralwasser, wir hatten Kohlensäure, nicht Kohlensäure. Was da so deine Erfahrung?
0: Genau, und das Leitungswasser hatten wir auch. Und das hat eben verschiedene Mineralstoffanteile. Da kann man auch ähm, beim Wasserbetrieb online mal nachschauen. Da sieht man die na, relativ aktuellen äh, Untersuchungsergebnisse. Und da kann man sogar nach Postleitzahlen teilweise ordnen ja. lassen. Finde ich total interessant. Und das auch mal mit dem Mineralwasser vergleichen. Also Mineralwasser hat ja mehr Mineralien, mehr Magnesium, mehr Natrium, ähm, mehr Kalium in der Regel, so sodass, ähm, wenn man eben... Eben lange läuft und hier viel schwitzt und viel Mineralien verliert, eben die Mineralstoffe auch wieder auftanken kann, besser über das Mineralwasser als über das Leitungswasser. Aha, okay,
1: also man müsste vorher sich mal vielleicht informieren, um zu gucken, wie gut quasi das lokale Wasser eigentlich ist. Aber würdest du sagen, in der Regel ist das gekaufte Mineralwasser also schon einfach besser
0: angereichert mit Mineralien? Ähm, da muss man schauen. Also, es muss nicht unbedingt sein. Also, da kann man wirklich online gut vergleichen. Da es auch so einen Mineralstoffrechner für Mineralwasser von Geroldsteine. Mhm. Ähm, da kann man, ähm, also, die verschiedenen Mineralwasser äh, gegenüberstellen und schauen, was ist wo viel wie viel drinne. Ähm, leider sind die nicht ganz aktuell immer, so dass man da auch nochmal bei der eigenen äh, Seite des Mineralstoffwassers raufschauen kann, um nochmal sicher zu gehen.
1: Okay, spannend. Das werde ich auf jeden Fall mal machen, um mal zu schauen, wie gut mein Wasser zu Hause eigentlich ist, weil ich ja, ich spare mir halt meistens einfach das Geld auch, was man für Mineralwasser ausgeben kann, deswegen trinke ich eigentlich wirklich nur Leitungswasser. Also mal gucken, was ich da eigentlich zu mir nehme. Ähm, äh, würdest du sagen, Läuferinnen brauchen aber prinzipiell eher Mineralwasser als Nichtläuferinnen oder sagen wir Sportlerinnen vielleicht?
0: Ähm, je nachdem, ähm, was du als Sportler bezeichnest. Also ähm, laut Definition äh, ist man Sportler oder Sportlerin, wenn man fünf bis zehn Stunden in der Woche trainiert. Ähm, alles drunter ähm, braucht jetzt nicht unbedingt ein besonderes Wasser. Also ja. es ist immer abhängig davon, wie häufig, wie viel du läufst, auch von den Temperaturen ist es abhängig, wie viel du schwitzt, wie hoch der Mineralstoffbedarf und Nährstoffbedarf dort ist.
1: Okay, und da du gerade das Schwitzen nochmal angesprochen hast, was schwitzen wir eigentlich für Mineral- und Nährstoffe aus, wenn wir laufen jetzt zum Beispiel?
0: Genau, das sind ganz verschiedene. Vorrangig ist das Natrium, dann haben wir Kalium, Kalzium, Kupfer, Magnesium, Zink und Iod mit dabei. Aber auch kleine Aminosäuren wie Glycin und Histidin sind dabei und Vitamine wie zum Beispiel auch B-Vitamine und Vitamin C. Mhm. Also doch schon eine ganze Menge ja, an Nährstoffen. Schon. <lacht> genau.
1: Ach krass. Und was können wir davon über Mineralwasser wieder aufnehmen? Alles oder geht das nicht?
0: Also Kalzium äh, können wir in geringen Maßen auch äh, wieder aufnehmen, Magnesium auch. Äh, Kalium haben wir leider nicht so viel in dem Mineralwasser drinne. Also es ist meistens nur wenig enthalten. Aber wir können auch eben danach über, ähm, über Essen zum Beispiel, Kalzium und Magnesium, insbesondere auch Kalium, über äh, frische pflanzliche Lebensmittel wie Gemüse, Kartoffeln, Obst, Kräuternüsse und Samen wieder aufnehmen. Mhm, okay,
1: also ein Teil geht tatsächlich schon über das Wasser, wieder rein, aber auch nicht alles so. Genau. Raus. Hm. Spannend. Ja, ich möchte auch gerne nochmal über das Thema isotonische Getränke sprechen, weil das eigentlich gerade LäuferInnen total oft empfohlen wird. Also wenn man irgendwie im Internet äh, Getränke für LäuferInnen oder so guckt, dann tauchen eigentlich sofort isotonische Getränke auf. Ähm, ich persönlich... Ich habe jetzt gar nicht so viel Erfahrung damit. Ich habe wirklich in meiner sportlichen Laufbahn hauptsächlich nur Wasser getrunken. Aber natürlich stellt man sich als Läufer in die Frage, So, was ist eigentlich dran? Ist das eher so ein Trend oder sind isotonische Getränke wirklich irgendwie ja eine Unterstützung für unser für unseren Körper, wenn wir laufen? Deswegen, was enthalten isotonische Getränke eigentlich?
0: Ja, Frage ist auch, was sind isotonische Getränke? Das sind Flüssigkeiten, die eben die gleiche Konzentration an gelösten Teilchen wie das Blutplasma aufweisen. Dadurch kann eben das isotonische Getränk eben schneller verdaut werden. Wir können schneller eben Flüssigkeit wieder zu uns nehmen. Das hat schon einen Vorteil und schon sehr praktisch. Aber im Prinzip, wenn wir im Freizeitsport laufen, dann ist das gar nicht unbedingt notwendig. Also im Leistungssport ist das schon hilfreich, aber im Breitensport brauchen wir das nicht unbedingt.
1: Mhm. Und ist das dann eher so ein LäuferInnen-Ding oder ist es eigentlich, so sind isotonische Getränke dann auch für KraftsportlerInnen zum Beispiel geeignet? Also, weil ich habe das wirklich eher so im Bereich Ausdauersport immer wahrgenommen. Vielleicht bin ich da auch einfach nur. Vielleicht ist meine Sicht da eher begrenzt, weil ich eher danach geschaut habe?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also wenn ich jetzt an die Fitnessstudios denke, die haben sehr häufig vorne an der Bar eben verschiedene Geschmackssorten mit verschiedenen isotonischen Mischungen immer dort stehen. Ja, ob das so sinnvoll ist, kann man definitiv drüber diskutieren. Also beim Kraftsport ist es äh, vor allem wichtig, dass man ähm, eben davor eben die Speicher eben auch füllt, aber auch wie beim Laufen, ähm, genau.
1: Okay, aber es ist schon eher im Bereich Laufen irgendwie empfehlenswerter vielleicht?
0: Empfehlenswerter, ähm, wenn es um, um den Marathon geht oder eben um den Halbmarathon mhm. und längere Strecken, um eben auch wieder da die Kohlenhydrate aufzutanken.
1: Okay. Ja also isotonische Getränke sind ja wahrscheinlich auch nicht isotonische Getränke. Da gibt es ja auch wahrscheinlich eine riesige Band. Also da gibt es eine riesige Bandbreite an verschiedenen Produkten ist wahrscheinlich auch nicht so leichter den Überblick manchmal zu behalten. Aber oftmals wird ja angepriesen, also wie du auch schon erklärt hast, dass bestimmte Wirkstoffe enthalten sind, die unseren Körper beim Schwitzen zum Beispiel abhanden kommen und die wir wieder aufnehmen können leichter eben auf die Art. Was sind da so die, die Hauptnährstoffe, die wir darüber aufnehmen, die wir zum Beispiel nicht ähm, über jetzt zum Beispiel extra angereichertes Mineralwasser wieder reinkriegen könnten?
0: Also zum Beispiel Kohlenhydrate können wir da mit wieder auftanken, um eben auch länger Energie zu haben beim Sport. Um auch mehr Natrium können wir hinzufügen, um hier eben den Elektrolythaushalt stabil zu halten über eine längere Zeit.
1: Mhm. Und Natrium. Warum ist gerade das so wichtig?
0: Genau, Salz ist ganz äh, wichtig, eben. Ähm wir haben eben durch das schwitzen einen hohen salzverlust und das sieht man manchmal wenn man die sportklamotten wieder ja. auszieht diese, diese schönen salzränder ja. und ein hoher hohe salzverluste werden mit einer reihe von problemen beim laufen eben in zusammenhang gebracht diese reichen von vergleichsweise harmlosen krämpfen also wadenkrämpfen kennst du wahrscheinlich auch mhm. bis zu einer wasservergiftung die tatsächlich auch tödlich also lebensbedrohlich sein kann wenn wir zu viel mineralstoffe verlieren Ach.
1: Also man könnte theoretisch durch eine Wasservergiftung während des Laufs dann umkippen oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Kann passieren tatsächlich, äh, gab es aber auch schon.
1: Okay, ja. Okay. Hatte ich gar nicht so sehr auf dem Schirm, dass das deswegen war. Das hat, dann hatten die Leute generell nicht genug getrunken.
0: Es kann verschiedene Ursachen haben, ne, wenn man während des Laufes umkippt. Es kann auch eben mit dem Alter zu tun haben, ähm, mit ähm, dem Training, dass man vorher vielleicht nicht ausreichend äh, getrainiert hat oder getrunken hat. Genau. Mhm, okay.
1: Und Natrium, wenn das quasi mit Salz jetzt in dem Fall gleichgesetzt ist, könnten wir dann auch einfach. Eine Prise Salz vom Lauf zu uns nehmen. Hätte das den gleichen Effekt wie zum Beispiel ein isotonisches
0: Getränk? Ja, du kannst dir so ein isotonisches Getränk eben auch ganz einfach selber äh, mhm. anmixen, zum Beispiel mit einer schönen, äh, wenn du dir eine Saftschorle machst, zum Beispiel aus ähm, 100% Direktsaft, Apfelsaft und äh, das mit Mineralwasser verdünnst und dann eben noch ähm, zum Beispiel einen Teelöffel äh, Salz mit dazu gibst.
1: Okay, das ist ja ein total easy Rezept eigentlich und äh, auf jeden Fall günstiger als diese diese, ja, schon von allein, Schon alleine wahrscheinlich für den Namen teureren Getränke, die halt, wie heißt das alles, Gatorade ist ja glaube ich auch so eine typische Marke, die ähm, mit isotonischen Getränken wirbt. Ähm, mich, hat mich, immer, mich hat immer gewundert, dass die auch so knallbunt sind. Ich habe mich gefragt, ähm, das liegt sicherlich nicht an den, an den guten Inhaltsstoffen, warum dass die Farbe so knallig ist. Hat das, was hat denn das eigentlich für einen Grund? Ich glaube, das sind einfach nur, pff, ja... Farbstoffe, um irgendwie die Aufmerksamkeit des Konsumenten äh, auf zu, ja, zu erregen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es fällt dann auf, ähm, es fällt den Leuten mehr in das Auge, aber es ist, tut ja gar nicht Not eigentlich, das da reinzutun. Mhm. Ähm, also da sind manchmal Zusätze drin, die wir eigentlich nicht brauchen. Und deswegen ist es manchmal ganz gut, wenn wir uns das selber eben zusammen mixen und dann wissen wir, was da drin ist, welche Konzentration da drin ist und haben eben unnötige Farbstoffe oder eben unnötige ähm, Zuckerzusätze, Zuckerersatzstoffe eben nicht mit dabei. Hm. Manchmal sind auch oder oft sind auch Vitamine zugesetzt und da muss man wirklich schauen, wenn man ohnehin schon irgendwas supplementiert an Nährstoffen und Vitaminen, dass man da eben nicht zu so viel Vitamin C zum Beispiel zu sich nimmt und dadurch noch mehr Durchfall provozieren kann. Hm, okay,
1: also das ist ja auch total wichtig, gerade zum Beispiel in einem Marathon. Also da, wenn der Darm dann nicht gut läuft, ist ist ja überhaupt nicht gut. Das heißt, man muss sich wirklich nochmal vorher informieren, ob man nicht zum Beispiel zu viel Vitamin C zu sich nimmt aus Versehen. Ne?
0: Genau, richtig. Mhm. Das wäre auf jeden Fall gut. Mhm,
1: ja. <lacht> was sind da du hast jetzt von Du hast von Zuckerzusätzen gesprochen von Vitam, zu viel Vitamin C äh, gibt es noch irgendwelche kritischen Inhaltsstoffe die da drin sein können weil ich zum Beispiel habe mir jetzt glaube ich auch noch gar nicht hinten die Inhaltsstoffe durchgelesen von so einem Getränk aber ich wüsste auch nicht genau worauf ich
0: achten muss. Genau, also äh, du brauchst auf jeden Fall äh, die Kohlenhydrate, du brauchst das Natrium, das ist wichtig. Ähm, häufig sind äh, dort auch Aromastoffe mit zugefügt, damit es eben... Ähm, Entsprechend schmeckt. Ob das jetzt gut schmeckt, kann man diskutieren. <lacht> Wie du sagst, die Farbstoffe sind meistens drin. Das kennen wir, denke ich, alle, diese knalligen Farben. Süßstoffe sind häufig drin, die eben in größeren Mengen auch so belastend sein können, für den Magen-Darm-Trakt und auch bei zu viel eben zu Durchfall führen können.
1: Okay. Ja, muss man echt vorher nochmal schauen. <lacht> Hätte ich gar nicht jetzt gedacht, dass das gerade das Vitamin C dann so der kritische Punkt sein könnte. Aber das ist allgemein so, oder? Dass ein zu viel an Vitaminen nicht unbedingt was Gutes ist.
0: Definitiv nicht, ja. genau.
1: Ja. Vor allem, wenn man, wie du meintest, schon selber noch supplementiert, dann kann es sicherlich schnell zu ein Überschuss an manchen Vitaminen kommen, ja.
0: Genau, da sollte man vorsichtig sein. Also bevor man irgendwas supplementiert, sollte man sich informieren und am besten den Status vorher prüfen im Blut und das dann wirklich gezielt zu sich nehmen und nicht im Gießkannenprinzip irgendwelche Supplemente in sich reinschmeißen. <lacht>
1: mhm, ja, klar, ja also theoretisch könnte es ja dann auch ein zu viel an isotonischem Getränk geben, oder? Also man könnte zu viel davon zu sich nehmen. Das könnte ja bei Wasser eher nicht passieren. Aber bei diesen isotonischen Getränken schon eher?
0: Naja, es gibt von allem einen zu viel. Also du kannst auch zu viel Wasser trinken tatsächlich. Aber beim Wasser passiert das ja nicht so schnell. Also das ist glücklicherweise selten der Fall, dass man da zu viel Wasser trinkt. Aber ja, man kann eben auch zu viel isotonische Getränke trinken vor allem wenn da eben so Zusatzstoffe drin sind wie die Süßstoffe, dann ähm, ist das eher ungünstig
1: mhm, okay würde man dann irgendwelche körperlichen Folgen merken außer jetzt beim Vitamin C?
0: Naja du könntest schon ähm, Bauchschmerzen bekommen Magenkrämpfe oder eben wie gesagt den Durchfall. Mhm, okay
1: ja das ist ja auch alles schon schlimm genug gerade im Wettkampf ne deswegen also wäre man wirklich eher auf der sicheren Seite wenn man sich da sowas selber mixt, und dann weiß man, was drin ist. Ne?
0: Genau, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Da gibt es auch super Rezepte im Internet. Äh, zum Beispiel beim Sportbund, äh, Sportverbände bieten das an. Online da kann man mal direkt schauen oder mal eine Apotheke nachfragen. Die haben auch ähm, spezifische ähm, Nährstofftabletten, ähm, die man sich ganz einfach eben ins Wasser einrühren kann mhm. und die eben nicht mit Aromen und äh, Zusatzstoffen versetzt sind, die wir gar nicht brauchen.
1: Okay, ja. Das ist eine Gute Info an der Stelle. Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, dass nicht jeder isotonische Getränke braucht. Ab welcher Laufdauer würdest du die jetzt zum Beispiel empfehlen? Also, ab welcher ja, in welcher, Ab welcher Lauflänge sozusagen?
0: Im Training möchte man ja einen Trainingsreiz setzen und da ist es tatsächlich nicht immer notwendig, dann extra nochmal Kohlenhydrate zuzuführen, damit man dann wirklich einen besseren Trainingsreiz erzielen kann eben und hier auch die Nährstoffversorgung eben damit besser verbessern kann. Ja, also deswegen braucht man da nicht immer gleich mit isotonischen Getränken arbeiten. Im Wettkampf macht es schon mehr Sinn, ab einer gewissen Länge dann eben Kohlenhydrate und eben Natrium zuzuführen.
1: Und dann eher so ab Marathonlänge oder ab Halbmarathon auch schon?
0: Genau, das kann man mal ausprobieren individuell. Das ist ja ohnehin definitiv empfehlenswert, ähm, vor dem Wettkampf ähm, das mal auszuprobieren. Wie läuft es mit den Trinken? Ähm, wie schaffe ich das mit dem Trinken unterwegs? Das ist ja auch gar nicht so einfach, ne? im Laufen zu trinken. Je nachdem, ähm, ob man eben auch auf Schnelligkeit läuft. Wenn man eine gewisse Zeit erreichen möchte, dann äh, trinkt man dann schon eher im Laufen. Aber wenn man sagt, das ist mein erster Marathon oder mein erster Halbmarathon, ich möchte einfach gut durchkommen und mich danach auch noch gut fühlen, dann äh, kann man sich ja auch nochmal die Zeit nehmen, kurz am Stand und mal in Ruhe trinken. Ja, so.
1: <lacht> stimmt. Also du hast ja selber erzählt, dass du schon mal einen Halbmarathon gelaufen bist. Wie hast du das mit dem Getränk da gehandelt?
0: Ich habe äh, versucht, an jeder Station immer ein Becherchen zu trinken. Mhm. Ähm, das war gar nicht so einfach. <lacht> <lacht> Aber ja, hat immer mehr oder mal weniger gut funktioniert.
1: Okay, aber es war ganz normales Wasser oder was war da drin?
0: Es war durch also wirklich unterschiedlich. Teilweise gab es auch kleine Snacks eben an den Ständen, wie zum Beispiel Bananen und andere Obstsorten. Genau. Aber das, alle Getränke waren keine isotonischen, oder? Das ist eine gute Frage. Schon weichen her tatsächlich. Also Wasser gab es definitiv. Am mhm. Ende gab es auch äh, alkoholfreies Bier, weiß mhm. ich. Das hatte mich sehr lecker geschmeckt.
1: <lacht> das war wahrscheinlich der goldene Kelch, nachdem man es geschafft hat. Ja.
0: Definitiv.
1: <lacht> der echte Pokal.
0: Genau, aber ich denke, da waren auch isotonische Getränke unterwegs äh, auf der Strecke. Genau, okay. das war in Berlin mhm. beim Halbmarathon.
1: Ah, cool. Ja, ähm, über das Bier will ich auf jeden Fall auch noch mit dir sprechen. Ähm, ich habe noch eine Frage und zwar, wann ist denn so ein guter Zeitpunkt, um so ein isotonisches Getränk zu sich zu nehmen? Also ist es besser, wenn wir das schon so vorab trinken, also vor dem Long Run oder vor dem Wettkampf? Oder ja, wir haben ja jetzt eigentlich gerade geklärt, dass es eher in Wettkämpfen Sinn macht. Ähm, oder währenddessen oder danach? Gibt es da irgendwie einen Zeitpunkt, der sich besser anbietet? Mm. So, an dieser Stelle machen wir einen kleinen Cut. Nächste Woche im zweiten Teil der Doppelfolge sprechen wir dann auch über alkoholfreies Bier, Proteinshakes, Kaffee und Energydrinks beim Laufen. Und wir gehen ganz genau darauf ein, wann wir wie viel Flüssigkeit vor und nach dem Wettkampf oder Longrun zu uns nehmen sollten. Bis nächste Woche und in der Zwischenzeit keep on running.